0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja bem. Eu gravo, nesse momento, mais um episódio do Projeto Mendas, o seu podcast favorito. Eu vou começar a usar pequenas... Pequenas palavras que são gatilhos, né? Eu nem sei bem o que significa gatilho, mas são gatilhos para você, então, favoritar esse programa. É o seu programa favorito. Eu podia usar no estilo Jequiti também, né? Que é, seria é, usando pequenas inserções de, de, de mensagem subliminar, né? Que agora todo mundo sabe o que, que é. Então, eu não sei por que os caras fazem isso na Jequiti, que só aparece um flash. Então, seria como, por exemplo, eu estar tá falando, assim, do nada, e aparece projeto, Mendes. Assine o projeto. E, e, e seria algo do tipo assim eu vou tentar vou ver se em áudio isso tem o mesmo efeito mas para TV é, é, fica esquisito hoje em dia antigamente já funcionava tinha uns negócios assim né que a Disney fazia e tal mas o episódio nem é sobre isso eu só estou dizendo para você assinar e, e, e esse é, podcast vai estar tá aí no seu coração e nas suas playlists em qualquer plataforma que você eleger como a preferida para ouvir podcast certo então, na verdade, o que me motivou a falar hoje é... tem mais a ver... Eu vou desviar do soco na cara. Vou desviar do soco na cara, que é uma coisa recente. Um presidente disse que ia dar um soco na cara de um repórter. Eu vou desviar disso. Vou desviar do soco, né? E vou falar, então, de uma coisa do passado. Uma coisa do passado que tem a ver com traumas infantis. É... Trauminhas, né? Não vamos, não vamos também nos colocar num lugar assim de muita de muito sofrimento, que não é verdade que seja muito sofrimento, mas um pequeno trauma da minha infância, eu vou falar então assine Projeto Mendes, eu sou Eduardo Menon está começando mais um episódio depois da vinheta e aí, e aí, e aí, e aí eu tava pensando certa certo dia que uma coisa me ocorreu é, por muito tempo. Por alguns anos, eu tive que fazer um tratamento de quando eu tinha assim, tinha 12, 13 anos, meio abrindo o jogo aqui, né? Durante cinco anos eu fiz um tratamento por conta de uma, uma convulsão que eu tive, uma que acredito eu ser decorrente de uma. Como faz muito tempo, então eu também não sei exatamente os fatos, né? Não recobrei esses fatos. Mas decorrente de uma. Uma vez que eu caí numa escada no meu colégio. Né, escorreguei, caí e, e então foi uma tipo ali um, um traumatismo crânioencefálico encefálico se fala, né, que é uma mas da, daqueles leves, né, pra mim era uma coisa horrível de se ouvir, porque eu me lembro que o a primeira vez que eu ouvi isso foi no um acidente do Ayrton Senna, né Não, Senna teve um traumatismo ucraniano, e eu disse, caralho, isso deve ser uma coisa muito foda, que tipo, matou o cara né e daí, depois que eu fui entender que, na verdade, existia um nível de traumatismo ucraniano, né? Claro que quando o Senna morreu, eu tinha nove anos, então não não tinha um conhecimento de medicina, vamos dizer assim, né? Então, para mim, aquilo ali, como foi o que matou o Senna, eu pensei, porra, isso aí é muito grave. Então, quando eu tive essa... Quando eu caí da escada, evidentemente, eu tive a mesma coisa, só que em um nível muito menor, né? Tipo... Mas é um trauma, enfim. Aí, eu... Uh... Eu tive, então, essa convulsão... Um tempinho, pouquíssimo tempo depois, e fiquei fazendo um tratamento de 5 anos, onde eu tinha que fazer exames entediantes, né? Entediantes, que consistiam. Hoje em dia eu falei com grande facilidade, porque um dos exames eu tinha que dormir, que era, eu acho que o eletroencefalograma, uma coisa assim, eu tinha que ir dormir. eu, quando era criança, pré-adolescente, pré adolescente, adolescente não era ah, aquilo ali, para mim, ter que ir dormir era uma dificuldade, né? Eu queria ficar acordado. Então se criou um método ali que que e era bem o começo da internet, então eu, eu também gostava, comecei a gostar de fazer os exames, porque daí eu, a, 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 a técnica foi: para eu conseguir dormir nos exames, então eu virava a noite acordado, e para eu virar a noite acordado, tcharam, da meia-noite às seis, eu podia ficar na internet, coisa que nenhum adolescente poderia, e eu estava autorizado a virar uma noite na internet, e, e o exame era cedinho, daí eu saía, chegava no exame, <risos> capotava, né, evidentemente. E a internet na época era escada da meia-noite a seis, pra quem não conhece, a internet era um pulso, um pulso, um pulso só, isso, que era cobrado, que ocupava o telefone. Antigamente outro tinha internet ou telefone, que vocês não saibam, a gente passou por esse momento de a internet ocupar a linha telefônica, hoje não, não ocupa mais ninguém, mas tem telefone em casa também, vamos combinar, e celular já ninguém usa para ligar, então hoje a internet poderia ocupar o telefone. É, mas não ocupa mais, naquela época ocupava era até interessante, porque tu pagava por horas que tu usava e tal. E, e, e quando tu conectava a, a, a meia-noite então ali era a grande hora porque dali a, ali se, o, 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 o telefone era mais barato assim, se tu fosse fazer uma ligação, seria mais barato da, da, entre meia-noite e seis da manhã, era, era o que acontecia no Rio Grande do Sul não sei se acontecia assim em outros, em outros lugares mas aqui acontecia e, e, e então eu ia lá fazer esses exames tediosos, mas enfim, acabava conseguindo dormir para até a, 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 o final da minha adolescência, quase o começo da vida adulta, tomando esse medicamento, que era diário, uh, até então eu ficar liberado, certo? Aí, muito tempo depois, eu comecei a desenvolver umas crises de ansiedade, muito, alguns anos depois. E que foram coisas que eu já falei aqui, inclusive, né? Coisas que eu acho uh, uh, que me trouxeram alguma, alguma dificuldade em alguns aspectos, né? Em especial em relação ao público, porque eu, eu trabalho como ator, né? Não faço só podcast, eu faço rádio também ao vivo. Faço, já fiz TV ao vivo, enfim. É, não, TV ao vivo, acho que eu menti. Eu não me lembro de ter feito TV ao vivo. Só entrevista mesmo, então, mas daí não, não conta, né? Mas eu, é, eu faço... A maior, é, a rádio, rádio ao vivo, rádio ao vivo. Rádio, acho que é uma coisa que eu faço ao vivo. E, e teatro, né? Que era outra coisa que eu fazia ao vivo. Então, a, a, a ansiedade começou a me, a me incomodar. Aí eu fiquei pensando, será que tem alguma relação? Porque eu nunca fui para psicólogo ou psicóloga para tentar... para falar sobre isso. Eu nunca falei sobre isso. Não conversei sobre esse caso aí que eu tive, do, esse episódio, foi uma convulsão e tudo mais. Eu me lembro que foi em Santa Catarina, que eu tava... Uh, na praia, quer dizer, eu não tava na beira da praia, mas tava de trás, lá fiquei jogado até de noite, assim, não, até que uma mulher me achou lá e tal, eu tava na estrada, assim, vamos dizer, caído ali, e e, uh, e eu nunca conversei sobre isso com ninguém, assim, tipo, de ir a fundo, assim, com ninguém especializado, eu digo, né, alguém que possa me ouvir e me dar bons conselhos. E eu comecei a ficar pensando, uma das sensações, é, é, é tudo que me dava... Que, que, que me dava essa gerava essa ansiedade exacerbada, tinha muito a ver com sensações parecidas com as que eu tive pré-acontecimento, ali pré um pouquinho antes de eu ter a tal da convulsão essa. Então, era uma, tipo, uma dormência no rosto, uma coisa, enfim, era uma, uma sensação muito esquisita e que culminou nisso, né, de eu apagar totalmente. E é uma sensação é muito ruim, já digo para vocês que é bem ruim. E, mas é bem rápido também. E aí, pelo menos nesse caso foi, né? E aí, eu fiquei pensando: cara, cada vez que eu tô tendo uma sensação semelhante, um formigamento, seja no pé, na mão, no rosto, eu já começo a achar que eu tô tendo, uh, uh, que eu tô começando, que eu vou ter uh, mais um episódio desse. Isso, isso se estendeu por muito tempo. Hoje eu sou tranquilo para falar, porque uh, qualquer coisa que aconteça novamente nesse sentido, provavelmente tá desconectado daquele fato mas mas eu, tu vai aprendendo a lidar com as sensações né porque quem tem ansiedade possivelmente está se identificando em algum aspecto né que é aquela sensação que te deixa fisicamente mal mas é o teu cérebro te traindo, né porque não está acontecendo nada no teu corpo só que o teu cérebro dá uma potencializada é, violenta né então eu 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 fiquei pensando será que esse, esse esse isso virou um trauma assim tão enraizado que eu não consigo Uh, que, eu não, que, eu, que eu demorei tanto tempo que isso gerou tantas será que isso fez eu eu fui pensando, ó, será que isso fez eu ficar mais sei lá, beber mais, por exemplo será que isso fez eu fazer ter escolhas uh, 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 até profissionais mesmo que me prejudicassem, ou que não fosse a melhor escolha mas que fosse a mais confortável para eu não uh, enfrentar a tal situação eu acredito muito que sim eu acredito muito que sim é, não falo com nenhum pesar, mas, é, mas só tentando pensar que talvez tenha... Eu, eu, eu ressalto né, a, a importância de, de, se, ter, de se fazer uh, sessões de terapia. Acho que é muito importante. Eu, ver, eu, eu entendo a importância, não invisto nada nisso, mas entendo a importância e, e, e acho que eu deveria fazer. O que tem, sendo, tem sido muito terapêutico para mim é fazer o podcast porque uh, eu vou desabafando aqui tava falando, e tal, falando e aí então eu pensei muito eu disse, tá, será que esse trauma ele virou uma coisa que que vai, que vai assolou minha vida por muito tempo a, agora eu considero a minha ansiedade bem mais controlada, deu uma claro que dá uma, uma descompensada durante a pandemia, mas também é outra história, a gente vai uh, a gente vai uh, alargando o limite, né, a gente vai, por exemplo um medo que eu tinha muito grande era de... de fazer uma viagem de avião. Mas não, pe... não pelo avião em si. Ah, se o avião vai cair, se não vai cair, se vai... não vai decolar, vai explodir, o que quer que seja. Não, eu tinha medo de que, cara, se eu tiver uma crise de ansiedade dentro do avião, eu posso dar um xilique ali. E eu não quero dar xilique, eu não quero ser o cara que dá xilique. Então, então por muito tempo eu pensei isso. Então, eu fui me acostumando. Primeiro, viagens para São Paulo, uma hora de viagem. tá. Com o tempo, foi acostumando, uma hora e pouquinho. Uh, aí pintou uma viagem, que eu acho que eu já contei aqui, para a Ilha de Malta. Que daí teve um voo de 14 horas e 30 e mais um outro de 7 horas e pouco. E aí eu disse: não, essa é a prova definitiva. E foi por voos absolutamente tranquilos. Nada demais aconteceu. Aliás, na volta, eu tomei uma bebedeira que eu não devia ter tomado porque no ar o negócio pega e não é fácil, mas por sorte tinha um jogador de futebol uh, no mesmo voo que eu que tomou um porre, mas assim homérico, esse saiu dando em cima das, das era tipo, não era o cara tava totalmente transtornado, e eu pelo menos só fiquei no meu lugarzinho ali babando, tinha tomado dois Dramin, né, isso, na, isso era a volta, né, porque era a volta, né foi tudo tudo tranquilo, mas é, é, a gente vai alargando, né, os horizontes a gente tem que ir experimentando e assim a gente vai resolvendo várias questões de pelo menos para mim, a ansiedade foi, foi sendo resolvida enfrentando, né? Enfrentando, é, 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 enfrentando o leão, né? Como é que se diz? E, e aí tem um trauma que eu não consigo saber. Que esse, sim, é um trauma bem, bem leve, assim, para muita gente. Ele é até bobo, mas que eu não consigo desvencilhar. Eu não sei, eu não sei, eu não consigo, tipo se assim, me. me eu, eu, não consigo não consigo mesmo, eu acho que eu deveria trabalhar isso e eu não conheço eu acho que eu conheço mais uma ou duas pessoas que têm esse esse trauma e eu não acho o fato onde esse trauma começou a, a, a onde isso começou a me incomodar e hoje eu sou um adulto bem resolvido com isso que, assim, que aceito ter isso né, não, não, não me não me escondo mais mas eu eu tenho muito medo de balão balão de festa de aniversário isso, de festa infantil, balão ah, mas tu tem medo do balão, não, não tenho medo do balão, ele não vai me atacar eu não gosto da sensação, do, do, da possibilidade dele de estourar, eu fico, me dá um nervoso um nervo, mas um nervoso e o meu filho vai fazer seis anos, então por isso que eu resolvi falar disso, porque cada vez que chega o aniversário dele, eu fico numa situação, tipo, porque ele gosta de balão, né, eu disse tá, mas é por causa do pai dele, que, que morre de medo de balão é ele e as crianças não vão ter balão na festa então nesse caso, esse ano vai ser mais tranquilo de resolver porque não vai ter nem criança né vai, porque não pode nem ter festa porque a gente tá no meio de uma pandemia mas eu penso que talvez fosse uma boa hora para eu dar uma avaliada na situação né eu não sei qual é o evento eu me lembro de uma festa de infância que eu não me lembro se era minha mas eu era de ver a idade que 5 anos, sei lá 6 anos eu não lembro se era uma festa minha de aniversário se era uma festa de alguma outra criança que eu tava que eu lembro que tinha uma estouraçada de balão e eu tava brincando junto disso e, e, e me lembro de ser o meu, meu último bom convívio com balão infantil e, e eu disse, será que foi nesse dia com esse monte de estouro que eu passei a ter esse esse incômodo, mas é um incômodo pensa, eu saio do ambiente, eu saio é difícil, é, é bem difícil pra mim e é, é, tu não tá entendendo então eu, 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 eu tento sempre me afastar. Quando tem balão, eu, nos meus aniversários nunca tem balão, porque daí é meu, né? Aí eu não preciso botar balão. Mas nos que tem balão, eu uh, me dá um troço. E às vezes um balão parece pior do que muitos balões. Porque a possibilidade de estourar aquele balão ali é que me incomoda. Quando tem muitos balões, aí eles vão estourando aí tu vai meio te acostumando, uma estouraçada de balão, assim tu, tu consegue até né, te acostumar a, ali com o tempo mas a criança que pega o balão e só dá aquele sabe o que eu tô falando? Eu, eu tô falando isso e tô fazendo o, o, o gesto com a minha, minha mão que é de amass... é, é arranhar o balão não se faz isso e, e, esse é o que me dá mais agonia. Esse é o que me dá... não é o que dá o um estourão, assim, que pisa no balão pra estourar. É o que faz, sabe? E, esse... e adulto, adulto, adulto que mete o um mãozão pra pegar como não fosse nada. Eu... Ah, isso me dá uma raiva. Isso me dá... Adulto me dá raiva, no caso, né? É... Criança, tudo bem. É criança, né? Não, não, não tem o que fazer. Mas adulto fica brincando de balão. Eu, eu, eu repreendo. Geralmente eu repreendo. Perdi a vergonha. Perdi a vergonha eu repreendo mesmo porque não é o porque me dá uma agonia, me dá uma... <risos> me dá uma coisa então eu não sei como lidar com isso é... e é diferente de toque sabe porque toque que é o transtorno obsessivo compulsivo o toque eventualmente tu tu consegue resolver ele ao longo da vida né mas são pequenos rituaiszinhos assim que a gente vai 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 tendo né eu acho que eu já falei aqui de alguns né um que eu tenho que é de de estacionar para frente sempre, né? Eu, eu se eu entro numa vaga, com o carro, uh, por exemplo, faço uma baliza, famigerada baliza, eu entrei na vaga e já tá pronto, mas o último movimento que eu fiz foi de ré. Eu ainda dou um totozinho para frente, que é para estacionar para frente. Não sei exatamente por quê. Chinelo, sempre pé direito, e pé esquerdo alinhados, nunca deixo eles. Uh, invertido, ou de cabeça para baixo, mas nem pensar. E não é porque vai morrer alguém, porque morre a mãe, morre não sei quem. Não é por isso, é uma questão uh, uh, energética. É uma coisa que que, me, que, que que mexe comigo. E aí os chinelos, os calçados, no geral, eles têm que estar lado a lado, o pé direito tem que estar lado direito, o pé esquerdo tem que estar lado esquerdo, virados para baixo, normalmente, né, com a sola para baixo e o pé direito tem que estar tá um pelo menos um milímetrozinho à frente do pé esquerdo. Esses é um, são os dois toques de, uh, uh, que eu tenho de acho que tem a ver com positividade. Não sei por eu desenvolvi isso, uh, mas são dois toques que eu ainda possuo. Não me incomoda muito porque eu não estou o tempo inteiro dirigindo e não me incomoda muito também porque o chinelo fica ali parado, eu fico o tempo inteiro resolvendo essa situação. Uh, uh, do chinelo, então mas o lance dos balões é incontrolável porque tu pode chegar num, num ambiente e ter balão né? é, tu, tu, chega numa, tu chega numa loja de colchão e, e, e os caras botam uma, uma um balão na frente, enche de balões, mas pra quê? pra quê? Né? Não, tem, não tem sentido, é a decoração mais prática, nem é a mais prática, tem que encher um a um e haja pulmão pra, 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 pra encher então eu não entendo porque que loja de colchão tem essa fixação com, com com aquelas portas de... É, tipo uma... é uma porta, se faz uma porta, né? Um túnel de balão, não sei qual é que é a, a fixação. Aliás, eu não vejo sentido no balão. Aliás, não vejo sentido em nada que estoura, estoura, Estoure, Não sei como é que fala. É... Fogos, fogos terrível, terrível. Não vejo o menor sentido em fogos. E aí pode vir agora, eu sou eu sou... É, é, é contra sou, sou, e não não é preconceito que eu já vi muitos fogos eu já vi não é preconceito eu não gosto eu não é, 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 e não ver sentido é só a única coisa que alimenta a ter uma um show de fogos é as estatísticas de merda que dá que sempre tem algum bebum que vai pegar aquela vara e fazer aqueles pum. e aí a vara vai vai estar tá invertida e vai cair para baixo vai estourar os pés do cara vai... Então, é, é, é a única coisa que alimenta essa estatística ruim aí. Então, por isso que eu não vejo o menor sentido. É, já vi fogos estourar do meu lado, sim. Já vi. Assim. Cara, não tem. Não, não dá. Fogos de artifício não faz o menor sentido. Ah, mas nem aqueles bonitos coloridos. Ah, aqueles bonitos coloridos tudo bem, mas daí tem. Tu não pode deixar é, para uso doméstico fogos de artifício. Entendeu? Deixa então para uma empresa especializada em. em, em apresentações com shows de fogos. Tira da mão das pessoas. Tem coisa que tem que tirar das mãos dos seres humanos, pessoa física, fogos de artifício e balões. Coisas que estouram, coisas que estouram. Por favor, vamos deixar essas coisas esquecidas. Não tem porquê. O silêncio não é mais legal. Você não acha o silêncio mais legal? Eu acho o silêncio tão legal, tão bom. E, 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 e assim, ó... A gente já tem bastante barulho, já tem barulho de carro, já tem barulho de, de pessoas, né? Tem barulho da, da, até da fiação mesmo, tem na rua, assim, a gente tem, Até isso faz barulho. É, tem barulho de tudo, então, para que mais um barulho? Vamos curtir um silêncio, vamos ficar na paz. Isso aí, cara, isso aí é, 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 tinha que, que ter os fogos invertidos, tu jogava, o fogo ficava tudo em silêncio. Em vez de fazer uma explosão, ele, ele, ele anulava o som e as pessoas ficavam em paz. Por alguns segundos, ah, isso aí, isso aí, o Bill Gates que estar tá investindo, ele que tem essa fundação dele aí com bilhões de dólares, investe nisso, Bill Gates. Pílulas do silêncio, fogos de silêncio. Tu explode e fica silêncio, em lugares. Olha que coisa boa, coisa boa. É, 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 é o som absoluto, sim, do, do, do silêncio. silêncio mas as pessoas tem medo do silêncio, né? Depois fala de mim que tenho medo da, da, de, de, de barulho, de explosão. Mas as pessoas têm medo do silêncio. O silêncio ele incomoda, tem gente que fica ansiosa, tem gente que não consegue uh, uh, não morar numa avenida movimentada, por exemplo, porque precisou ouvir barulho de carro. Isto né? vai, por para... exemplo, a pessoa vai para o campo, dormir uma noite numa fazenda, ela não consegue, não dorme, porque é muito silencioso. Então o um silêncio, eu prefiro me incomodar com barulho do que com um silêncio. E às vezes eu gosto também de pensar que é uma coisa. Uh... 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 Um... Um... É um dom. Eu não, eu não acredito em dom, tá? Mas eu vou dizer que é tipo assim, é uma percepção, é uma sensibilidade que eu tenho. Eu, eu, eu tento pensar assim pra resolver meu problema com, com o balão, que eu digo, não, eu, eu sou muito sensível, meus ouvidos são muito sensíveis, porque eu tenho uma grande aptidão é, musical. Né? Então eu, eu, eu tento tratar dessa forma, como se fosse uma coisa muito mais importante do que é, que na verdade é só um trauma que eu vou tentar resolver. Bom, se você tem trauma e de balão, me avisa como resolver, me ajuda me ajude, help me, eu peço ajuda pra você, em vez de você pedir pra mim esse é o podcast, esse é o podcast esse é o futuro do podcast, é autoajuda é autoajuda, o cara faz o podcast pedindo ajuda das pessoas bom, eu sou Eduardo Mendonça, tenho trauma de balão e vivendo cada dia, um após o outro, eu vou conseguir superar esse trauma aí e espero mensagem de você uh, 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 no arroba edumendas, em qualquer rede social em especial Instagram e, e, e Twitter, né? Qualquer rede social. Eu podia ter dito o nome, né? Porque eu não uso mais nenhuma rede social mesmo. Então, ou tu me manda no edu @gmail aí que é o meu e-mail pessoal. É, o que que tu fez? O que que tu faz pra superar um, um trauma? E se você tem trauma de balão, vamos se unir. High five, soquinho do brother. E a gente tá, 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 tá junto nessa. Vamos superar. Vamos fazer a grande comunidade de pessoas que não gostam. Que são contra balão. Radicais contra balão de festa infantil. Esse é o Projeto Mendas. Eu sou Eduardo Mendonça. Assine na plataforma que você preferir e me escute sempre. Viu como é bom falar com calma? Até mais. <risos>